0: Ich lese den Predigtext aus Lukas 16, 19 bis 31. Eins lebte ein reicher Mann. Er trug einen Purpurmantel und Kleider aus feinstem Leinen. Tag für Tag genoss er das Leben in vollen Zügen. Aber vor dem Tor seines Hauses lag ein armer Mann. Der Lazarus hieß. Sein Körper war voller Geschwüre. Er wollte seinen Hunger mit den Resten vom Tisch des Reichen stillen. Aber es kamen nur die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Dann starb der, der arme Mann, und die Engel trugen ihn in Abrahams Schoß. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt der große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da schrie er, »Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir. Bitte schick Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt. Ich leide schrecklich in diesem Feuer.« doch Abraham antwortete, Kind, erinnere dich, du hast deinen Anteil am Guten schon im Leben bekommen, genauso wie Lazarus seinen Anteil am Schlimmen. Dafür findet er jetzt hier Trost, du aber leidest. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund. Selbst wenn jemand wollte, könnte er von hier nicht zu euch hinübergehen. Genauso kann keiner von dort zu uns herüberkommen. Da sagte der Reiche, so bitte ich dich, Vater, schick Lazarus doch wenigstens zu meiner Familie. Ich habe fünf Brüder, Lazarus soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qualen kommen. Aber Abraham antwortete, sie haben doch Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Der Reiche erwiderte, nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham antwortete, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, da würde es auch sie nicht überzeugen, wenn jemand von den Toten aufersteht.
1: Ihr Lieben, das ist mal wieder eine dieser krassen Stories von Jesus. Ähm, und er erzählt seinen Jüngern, also zu seinen Jüngern, aber auch zu den Pharisäern, ähm, das waren die gelehrten religiösen Leute der damaligen Zeit, erzählt er in dem Zusammenhang richtig viele krasse Stories. Er erzählt ihnen drei Geschichten über etwas Verlorenes. Was wiedergefunden wird und es soll zu, zum Ausdruck bringen, dass Gott sich so sehr freut über Menschen, die weggelaufen sind von ihm und wieder zu ihm zurückkehren. Und er erzählt kurz vorher von einem ungerechten Verwalter und darin gab er seinen Zuhörern den Rat, treu zu sein im Umgang mit Geld und es clever zu nutzen sich aber nicht vom Geld beherrschen zu lassen. Und die Pharisäer, die das hörten, die belächelten ihn dafür, für das, was er da lehrte. Jesus sagt, ihr könnt nicht beidem dienen. Ihr könnt nicht sagen, Gott ist mein Herr und gleichzeitig dem Geld zu verfallen sein. Denn Gott, äh, den Geld wird für uns ganz schnell wie zu so einem Gott, der uns bestimmt in unserem Denken, in dem, wonach wir streben. Und ja, die Pharisäer belächelten ihn. Zum einen, weil sie sich irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen angegriffen gefühlt haben. Und gleichzeitig doch dachten, Ach, wir schaffen das schon ganz gut mit Gott und dem Geld. Aber Jesus kennt ihr Herz und er sagt, vor den Menschen tut ihr so, als ob ihr vor Gott gerecht lebt. Aber Gott kennt eure Herzen. Was bei den Menschen Eindruck macht, das verabscheut Gott. Und genau in diesem Zusammenhang mit diesem Geld und dem, was Macht über uns hat, steht nun diese Story, die Mose uns gerade vorgelesen hat. Schauen wir da nochmal genauer rein. Da ist also ein reicher Mann. Und wir kennen seinen Namen nicht. Jesus lässt ihn offen. Vielleicht damit sich jeder von seinen Zuhörern angesprochen fühlt. Ich glaube, das... Äh, ja, okay. Hallo? Okay. Hört mich damit. Sehr gut. Der reiche Mann kann also jeder sein. Und deshalb bitte ich jetzt mal, einen von euch nach vorne zu kommen und äh, diesen reichen Mann jetzt mal für uns kurz darzustellen. Ihr dürft euch auch an... Also derjenige darf sich äh, an diesen Tisch setzen und darf sogar snacken und trinken dabei. Mag das passt sogar ganz gut, weil du hast keine Regenjacke an und du darfst sogar noch so einen feinen Zwirn anziehen von Mose, ein Jackett, weil du bist ja ein reicher Mann. Okay, du darfst dich also hinsetzen und du darfst jetzt einfach mal den reichen Mann spielen oder uns veranschaulichen. Von diesem reichen Mann wird also erzählt, dass er sehr wohlhabend ist, logischerweise, und dass er schicke Designerklamotten liebt, dass er üppige Mahlzeiten liebt, soll der Tisch ein bisschen darstellen. Er feiert sein Leben und er gönnt sich einiges, ziemlich viel sogar. Jeden Tag ähm, ist sein Tisch voll, er feiert Partys, ähm, er kostet das Leben aus. Eigentlich genau das, was unseres Leben ja auch oder unsere Gesellschaft uns irgendwie auch so vermittelt. Genieße den Moment, koste das Leben aus. Mach, was die Welt dir bietet. Nutz alles aus. Das ist der reiche Mann. Aber dann hören wir auch von einem, dem die Welt anscheinend nicht so viel zu bieten hat. Jesus erzählt auch von diesem armen Mann, der vor der Tür des Reichen sitzt und auf die Abfälle des täglichen, der täglichen Partys wartet, darum bettelt, darum bittet. Dieser Mann heißt Lazarus. Er hat einen Namen. Jesus verrät ihn uns. Und dieser arme Mann, dieser Lazarus, ist ein armer Schlucker. Er hat nichts. Er ist sogar ausgestoßen, denn er ist nicht nur finanziell arm, sondern hat auch Geschwüre. Es juckt überall. Und damit gilt er vor den Juden als unrein und wird ausgegrenzt. Und so sitzt er vor der Tür des Reichen. Und hofft, dass der reiche Mann ihm wenigstens so einen kleinen Rest von seinem Reichtum, von seinem von seinem Essen übrig lässt und gibt. Aber der reiche scheint kein Interesse zu haben. Er dreht sich auch noch weg von dem Arm, damit er ihn gar nicht erst sieht. Vielleicht denkt er sich, ach, Lazarus soll sich mal anstrengen und was machen. Arbeiten gehen oder so, irgendwas wird er schon kriegen. Soll was aus seinem Leben machen. Musste ich schließlich auch. Vielleicht denkt der reiche Mann auch, es gibt genug Stellen, wo er versorgt wird. Ich muss ihm nichts geben. Vielleicht dachte er auch, ach, möglicherweise ist er gewalttätig und tut mir was an, überfällt mich, wenn ich ihm helfe. Oder was für Stimmen auch immer in seinem Kopf waren. Anscheinend hat er den armen Lazarus einfach ignoriert. Sehr gut, danke Sieg ja, so ist es. Er sitzt im Regen, der Arme. Statt von denen, die es könnten, versorgt zu werden und gepflegt zu werden, kommen sogar noch streunende Hunde hierher und lecken Lazarus Wunden. Und ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet, ob es ihm Linderung für seine Schmerzen verschafft oder ob es alles nur noch schlimmer we macht, weil dann auch noch Infektionen äh, in seine Wunden kommen und Entzündungen hervorrufen. Auf jeden Fall ist es nicht das, was er gebraucht hätte. Und wir hatten die Geschichte gehört, es kommt, wie es kommt, muss, eines Tages sterben die beiden. Und plötzlich ist alles anders. Jetzt tauscht ihr die Plätze denn ihr seid gestorben, wir haben es gehört und plötzlich geht es dem, ja. <lacht> dem armen Mann richtig gut. Er sitzt an Abrahams Seite. Abraham war im Judentum so, also ist einer der Erzväter ähm, und im Judentum war das eine Ehre, die Vorstellung im Himmel neben Abraham ähm, zu sitzen. Vielen Dank. Und der reiche Mann findet sich quasi im Totenreich wieder. Da, wo er schlimmste Qualen leidet. Und er schaut nach oben und sieht den Lazarus. Der, der immer vor seiner Tür lag und gebettelt hat. Und er, ihm geht's gut. Er sitzt an Abrahams Seite. Stellt euch Abraham neben ihm vor. Er ist getröstet. Es geht ihm gut. Er sitzt im Trocknen. Und dieser reiche Mann, der leidet schlimmste Qualen und er sehnt sich danach, dass Lazarus kommt und ihm wenigstens ein bisschen kühlt, die Zunge kühlt mit Wasser. Und er bittet Abraham darum. Doch Abraham sagt, es geht nicht. Zwischen uns ist so ein breiter Graben, da kommt keiner von der einen auf die andere Seite, egal in welche Richtung. Der Reiche muss erkennen, dass es für ihn zu spät ist. Und das ist aber er will, dass seine Familie, die sich wahrscheinlich ähnlich verhält wie er in seinem Leben, dass sie gerettet ist. Wenn ihr euch irgendwo unterstellen wollt, ist das äh, voll okay, wenn ihr irgendwie einen Schutz sucht. Und er sehnt sich danach, dass, ähm, dass Abraham Lazarus zu seinen Brüdern wenigstens auf die Erde schickt, um sie zu warnen. Doch Abraham sagt auch hier wieder, Nein, nein, denn sie haben alles, was sie brauchen. Sie haben das Zeugnis, das Gott ihm gibt. Mose und die Propheten. Gott hat ihnen alles gesagt und gezeigt. Abraham macht deutlich, wenn sie Gottes Wort nicht ernst nehmen, ähm, wenn sie Propheten nicht ernst nehmen, werden sie jetzt auch niemanden ernst nehmen, wenn er von den Toten zurückkommt und sie ermahnt. Sie würden aufgrund von Lazarus nicht anfangen, umzudenken und ihr Leben zu verändern. Sie hätten genug da, um es zu tun. Und genau das ist der Punkt in dieser Geschichte. Diese Geschichte gibt es in verschiedenen Versionen, die wurde damals so erzählt. Aber Jesus erzählt sie mit einem Unterschied. In den sonstigen Geschichten ist es nämlich immer so, dass jemand aus der toten Welt zurück auf die Erde geschickt wird, um die Lebenden zu warnen. Aber Jesus, in dieser Geschichte ist es nicht so, sondern er sagt, ihr habt genug Wissen. Die, ähm, genau, Die Gesetze, die Propheten, das, was eben in der Bibel steht, hört darauf, tut Buße und ändert euer Leben. Wenn ihr darauf nicht hört, kann euch nicht geholfen werden. Und das klingt hart. Aber wisst ihr was? Jesus erzählt diese Geschichte, um diese ganze Tragweite den Jüngern und den Pharisäern deutlich zu machen. Diese Tragweite, dass unser Leben im Hier und Jetzt Einfluss hat auf unsere Ewigkeit. Unsere Entscheidungen, die wir heute treffen, haben Einfluss auf unser ewiges Leben. Jesus erzählt diese Geschichte, um besonders diese religiösen Leute, die bei denen nach außen hin alles super ist, die ein perfektes Leben zu führen scheinen, alles vorbildlich, aber deren Beziehung zu Gott eingeschlafen ist, um sie wachzurütteln. Er erzählt ihnen diese Geschichte, weil er sie liebt und weil er sie eben nicht verloren geben will, sondern um ihr Herz ringt. Er erzählt diese Geschichte zu denen, die noch leben, zu denen, bei denen es noch nicht zu so spät ist und die noch einen Unterschied in ihrem Leben machen können, zu denen, die noch zu Gott umkehren können. Und deshalb bitte ich euch beiden, nochmal die Plätze zu tauschen. Denn Mark, du bist nicht der reiche Mann der Geschichte, sondern du bist der Hörer dieser Geschichte, wie jeder von euch. Und was Jesus mit dieser Geschichte bezwecken will, ist, dass du ihn an deinen reich gedeckten Tisch einlädst. Er will kommen, um mit dir zu reden. Er will mit dir dein Leben anschauen. Und er setzt sich zu dir und er fragt dich, wie sieht's eigentlich in deinem Leben aus? Was beschäftigt dich gerade am meisten? Was ist dir gerade das Wichtigste? Wovon lässt du dich bestimmen? Deine Gedanken, deine Gefühle, deine Deine Entscheidungen? Wie steht es um deine Beziehung zu Gott? Kennst du ihn? Weißt du, was Gott wichtig ist? Liebst du ihn? Und wie wird es in deinem Leben sichtbar? Liebst du deinen Nächsten wie dich selbst? Siehst du den Lazarus in deinem Leben? Und wahrscheinlich sagt Jesus auch, versteht es nicht falsch. Ich habe nichts gegen Reichtum, ich habe nichts gegen Erfolg. Abraham, von dem wir gerade gehört haben, war zu seiner Zeit einer der reichsten Männer. Aber halt diesen Reichtum nicht krampfhaft fest. Es ist keine Sicherheit. Halt es nicht zurück, sondern stell deinen Reichtum auch anderen zur Verfügung. Gerade dem Menschen, der vor deiner Tür liegt. Dein Reichtum ist auch für ihn genug. Stell dein Reichtum Gott zur Verfügung. Ich glaube, was Jesus mit diesem Gleichnis sagen möchte, ist, lade Lazarus an deinen Tisch ein. Möchtest du Lazarus an deinen Tisch einladen? Ja. Dann komm mal her, Lazarus. Das ist ein Glaubensschritt, den wir gehen, wenn wir diesen Lazarus, der vor unserer Tür liegt, an unseren Tisch einladen. Lazarus kommt von dem hebräischen Namen Eliasa, Das heißt, Gott hilft. Und vielleicht hilft Gott ihm durch dich. Und vielleicht hilft er sogar dir. Vielleicht lernst du von ihm, wie es ist, in schwierigen Zeiten auf Gott zu vertrauen. Vielleicht eine Hoffnungsperspektive zu haben in die Ewigkeit. Gott wird ihm helfen. Und ich glaube, dass Jesus hier nicht nur eine ethische, moralische Zeigefingerpredigt hält. Es geht nicht darum, so und so viele gute Taten abzuleisten oder so und so viel Geld zu spenden, um unser ewiges Leben zu erkaufen. Sondern ich glaube, Gott will mit dieser Geschichte sagen, es geht um deine Beziehung zu Gott. Er will unser Herz zurückgewinnen für Gott. Er will unser Herz gewinnen für das, was ihm wichtig ist. Und wie können wir herausfinden, was Gott wichtig ist? Indem wir Mose und die Propheten, die Gesetze, das, was wir in der Bibel lesen, ernst nehmen. Gott stellt sich uns darin vor. Es wird immer wieder in der Bibel erwähnt, dass Gott sagt, kümmert euch um die Armen, um die Alten, um die Witwen, um die Weisen, um die Fremden. Sie sind Gott wichtig. Er sagt auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Oder schauen wir darauf, wie Jesus gelebt hat, wie er reagiert hat, was er gesagt hat, was ihm wichtig war. Denn darin sehen wir auch Gott, den Vater und können wissen und erkennen, was ihm wichtig ist. Und dann lass uns mit diesem Blick auf diese Welt sehen und die Nöte um uns herum wahrnehmen. Und das heißt nicht, dass ich an hundert unterschiedlichen Einsatzstellen dabei sein muss und alle Nöte lindern muss, dass ich diese Welt retten muss. Das muss ich nicht, weil Gott hat es gemacht. Das verlangt Gott nicht. Aber er wünscht sich lediglich, dass wir den einen Lazarus vor unserer Tür wahrnehmen und ihm abgeben von dem, was wir haben. Wer kann dieser Lazarus sein? Es kann dein, Mann, dein Partner sein, der vielleicht gerade durch eine schwere psychische Zeit geht und einfach mehr Unterstützung und Zuwendung braucht. Das kann deine Nachbarin sein, die vielleicht mit ihren Kindern überfordert ist. Das kann dein neuer Kollege sein, der vielleicht ein bisschen länger braucht, ein paar Dinge zu lernen und der deine Geduld braucht. Das kann eine geflüchtete Familie sein, die Hilfe beim Ankommen braucht. Das kann ein Abdachloser in der Innenstadt sein. Das kann eine Person aus unserer Gemeinde sein, die gerade in finanziellen Nöten ist. Jesus ruft uns auf, aus unserer Fülle abzugeben. Aus unserem Reichtum. Und darauf zu vertrauen, dass er genug für uns sorgt. Dass wir aus seiner unerschöpflichen Fülle leben. Denn letztlich geht es um unsere Beziehung zu Gott. Und es gibt vielleicht Phasen im Leben, wo wir nichts Materielles abzugeben haben. Es gibt Phasen, wo wir keine Kraft haben, körperlich oder emotional. Und ich glaube, dann ist Gott der Letzte, der sagt, jetzt gib dir aber Mühe, jetzt streng nicht mal an. Sondern der eher sagt, komm zu mir, ruh dich aus und dann packen wir das gemeinsam an. Aber ich glaube, dass Gott zu jeder Zeit unseren Charakter prägen will und unser Herz formen will dass es großzügig ist, dass es freigebig ist, dass es liebevoll ist, dass es den anderen sieht. Und deshalb ist diese Beziehung zu Gott und die Gemeinschaft mit ihm und das immer wieder zu suchen so wichtig. Dein Leben im Hier und Jetzt zählt für die Ewigkeit, weil es deine Beziehung zu Gott widerspiegelt. Deshalb Nehmt euch einfach diese Fragen, die ich jetzt stelle und die ihr eigentlich jetzt hier bedenken solltet. Nehmt die mit nach Hause, dass ihr drüber nachdenkt. Jesus setzt sich mit euch an den Tisch und fragt, was ist der Reichtum in deinem Leben, von dem du gerade vielleicht abzugeben hast? Wer ist der Lazarus, der vor deiner Tür liegt? Was macht Gott dir gerade wichtig? Nehmt diese Fragen mit nach Hause. Und eigentlich wollten wir jetzt im Anschluss das Abendmahl feiern. Ich glaube, das verschieben wir einfach auf nächste Woche. Aber genau daran kann es auch erinnern, dass Jesus sich mit euch an den Tisch setzt und ihr aus seiner Fülle lebt. Jesus sagt, oder nee, nicht Jesus sagt, das schreibt der Apostel Johannes in seinem Brief, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können andere lieben, wir können anderen abgeben, weil wir von Gott empfangen. Nehmt das mit, wenn ihr auch, wenn wir nächste Woche dann das Abendmahl feiern.